0: Welkom bij Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is Dieter Koumouw en ik ga je weer meenemen door de Bijbel, wat we daar lezen over het horen, begrijpen en het samenwerken met de stem van God. Vorige week sprak ik over dromen en God ontmoeten in de nacht. Als je mijn boek Dromenjager nog niet hebt gelezen, wil ik je aanmoedigen om dat te doen. Dat gaat je echt helpen om Gods plan voor de nacht te ontvangen. Ik noemde het vorige week al eventjes. Wat God geeft, mag je zorgvuldig bewaren. Habakkuk 2, vers 2 zegt dit: Toen antwoordde de Heere mij en hij zei: Schrijf het visioen op. Grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. God roept je op om op te schrijven wat hij spreekt. En wel zo dat je het kan lezen terwijl je er snel voorbij loopt. Dus niet onder in een la, maar op de koelkastdeur bijvoorbeeld. Of in ieder geval ergens waar je het regelmatig terug kan lezen. Nou, waarom? Omdat wij denken dat we alles onthouden wat God geeft. Maar dat is gewoon niet zo. En God weet dat. En hij helpt ons wat we mogen doen met datgene wat hij geeft. Wanneer God gesproken heeft en je leest het terug, dan geeft het je nieuw geloof voor een nieuwe ontmoeting. Juist als je het even niet meer ziet. Ik heb nog iets ontdekt. Wanneer je verlangt naar meer van God te horen, helpt het om goed te bewaren wat hij geeft, omdat hij dan meer geeft. In Matthäus 25 vers 21 staat, goed gedaan trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest en over veel meer zal ik u aanstellen. Wanneer je dus goed zorgt voor de dingen die God je geeft en er acht op slaat en ermee aan de slag gaat, zal God altijd meer geven. Dit is een principe van de hemel, dus ook wanneer je het niet snapt of nog niet helemaal weet of twijfelt of het nou van God was, schrijf het op. Het helpt jezelf om terug te lezen en opnieuw geloof te krijgen. En God zal je gewoon meer geven omdat je op waarde schat wat Hij jou geeft. Dat is dus een goede rentmeester zijn. Koop een mooi boekje voor jezelf en begin gewoon. Een van de dingen die ik doe, is God om een specifiek woord vragen voor de maand. Dat zorgt ervoor dat ik weet waar Hij mij specifiek mee naartoe neemt, waarin Hij mij leidt. En dit helpt mij om meer te ontvangen van wat God doet in mijn leven. God leidt je leven dag en nacht, zegt het woord. Dat betekent dat hij jou in de komende maand, dat hij je specifiek ergens mee naartoe neemt. Misschien wil hij je moediger maken, misschien wil hij je vrijer maken, misschien wil hij je helpen op je werk of nou ja, wat het ook is. God leidt je leven en als je dat echt gelooft, dan mag je hem daarom vragen... Wat hij specifiek doet in de komende maanden bijvoorbeeld. Of misschien een week. Of misschien een dag. Net wat voor jou werkt. Ik heb via social media al heel veel mensen hierin geïnspireerd. Om hetzelfde te doen. En ik hoor zoveel enthousiaste verhalen van mensen die zeggen. Ja, ik zie gewoon veel meer van God hierdoor. Psalm 16 zegt. Ik loof de Heere die mij steeds de weg wijst. Zelfs wanneer ik slaap. Leid hij mij. God is echt trouw. Hij leidt je weg dag en nacht. Psalm 139 zegt dat Gods gedachten over jou meer zijn dan de zandkorrels aan de zee. En dat is heel veel. Hij wil dus de dag en de nacht gebruiken om zijn gedachten aan jou bekend te maken. Geloof je dit? Misschien vind je dat een prikkelende vraag, maar wanneer je dit echt gelooft, ga je je openstellen om God's stem te horen. Als zijn gedachten meer zijn dan alle zandkorrels aan de zee, hebben we gewoon heel veel momenten met God nodig om die gedachten ook te horen en te ontvangen. Dat maakt het leven met God dus niet saai, maar juist avontuurlijk. Nou, bewaar jij wat God spreekt of denk je dat je alles wel onthoudt? Pak er eens gewoon een schriftje bij of een app op je mobiel om notities te maken. En wat je ook kan doen, is het inspreken in je voice recorder. Dit kan je helpen vooral in de nacht of in de ochtend wanneer je een droom hebt gekregen. Gewoon even inspreken en het bewaren. Wanneer je verlangt naar meer openbaring vanuit God en het horen van zijn stem, mag je dus leren om een goede rentmeester te zijn. Zo kan God je meer toevertrouwen en kan jij teruglezen wat je allemaal ontvangen hebt. Daarnaast, en ik blijf het zeggen, neem je tijd met God om samen met hem te zijn. Het schiet er zo snel bij in, maar maak die keuze. Ga je verwachtingstoren in en als je Gods stem al makkelijker verstaat, zal je merken dat je ook buiten jouw verwachtingstoren om hem kan horen. Dus zowel op een rustige als op een drukkere plek kan je zijn stem verstaan. Dus ook in de supermarkt of op je werk, nou oefen dat gewoon eens. Dus wanneer het niet stil is, wanneer jij niet in je gebedstijd of je stille tijd, of hoe je het ook noemt zit, maar gewoon op een ander moment. Vraag God eens om jou te leren zijn stem te horen wanneer het rumoerig is om je heen. Nou, ik heb al heel wat mogelijkheden besproken hoe God spreekt, maar nog niet allemaal. Ik wil er nog een aantal noemen en wat voorbeelden geven. God spreekt bijvoorbeeld door zijn schepping, de natuur. Psalm 19 vers 2 zegt, de hemel vertelt Gods eer en het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De schepping spreekt dus en er staat hier dat God het gebruikt om zijn eer en zijn glorie te laten zien. Wanneer jij buiten bent, wat valt je dan op? Als je een wandelingetje maakt bijvoorbeeld, je hebt het misschien wel eens gehad dat je de regenboog zag precies op het juiste moment. Nou, geloof je echt aan te nemen dat God dat doet om jou te bemoedigen? Of denk je zo klein van jezelf dat God je eigenlijk niet ziet en niet belangrijk genoeg vindt? Nou, dat is een leugen. God vindt jou zo belangrijk en die wil tot jou spreken, zelfs door de regenboog te geven op het juiste moment. Nou, nog een leuk voorbeeld. Mijn man zag voor een periode steeds een ijsvogel. Dit is behoorlijk bijzonder, want ze laten zich niet zo snel zien. Nou, al snel zag mijn man dit als een teken van God, omdat het gewoon eigenlijk zo speciaal was. Het gebeurde zelfs midden op de dag, op een open plek, pal in de zon. En een week later zat hij in het buitenland en zag hij opnieuw een ijsvogel. Nou, hij begon God te vragen wat hij wilde zeggen. Hij kreeg prompt van iemand een kaart met een ijsvogel. En nou ja, omdat het nog niet helemaal duidelijk was wat God nou wilde zeggen begon mijn man na te denken over het dier op zich. Hoe is dat dier gemaakt? Wat zijn zijn kenmerken? Nou, een ijsvogel is blauw en oranje. Dat zijn de kleuren van water en vuur. Twee tegenstellingen dus. En toch allebei in dat ene dier. Mijn man herkende dat heel erg in zichzelf. Tegenstellingen. Water en vuur. Rustig en kabbelend, maar ook vurig, enthousiast en vol passie. Daarnaast is een ijsvogel een uitstekende visser en schiet hij pijlsnel het water in om die ene vis te vangen. Daar zag mijn man ook een parallel met het vissen naar mensen en hij herkende zich daar ook in, dat hij oog heeft voor die ene persoon. En zo begon de boodschap van God door de ijsvogel eigenlijk tot zijn hart te spreken en het raakte hem. God moedigde hem aan om te gaan omarmen hoe hij gemaakt is, ook al lijkt het tegenstrijdig. En God wil hem gebruiken om vissen te vangen, visser van mensen te zijn en ook die ene persoon te zien. Nou, Je hoort het al, het betekent niet dat een ijsvogel altijd deze dingen betekent. Nee, God is specifiek en persoonlijk. Deze dingen spraken tot het hart van mijn man en hij merkte gewoon dat God zijn hart raakte hiermee. Maar het kan zijn dat God heel iets anders spreekt tegen jou door deze vogel. Nou, een andere manier waarop God spreekt is door zijn aanwezigheid. Je hoort hem niet, maar je voelt hem dichterbij dan normaal. Ik wil daar ook iets over vertellen uit mijn eigen leven. Een tijdje geleden gebeurde dit heel veel. Iedere keer wanneer ik in mijn auto stapte om naar mijn oude paardje toe te gaan... Voelde ik zo Gods vrede en Zijn aanwezigheid echt als een zachte deken. Het viel echt op, vergeleken met andere dagen. Het was eigenlijk niet eens nodig dat God sprak, want Hij was bij me en dat voelde zo fijn. Nou, in die week gaf God mij een droom waarin Hij mij vertelde dat mijn paard zou sterven. Ik had haar al 25 jaar en ze was erg oud. Ik praatte heel veel met God over haar en ja, wist eigenlijk niet zo goed. Welke keuzes ik moest maken omdat ze best wel wat gebreken had. Een paar dagen later overleed mijn paard daadwerkelijk. Maar die hele week daarvoor was God met zijn aanwezigheid bij mij. Alsof hij na 25 jaar dag in dag uit wilde laten weten... ik ben bij je die laatste keren. Ik ben betrokken. Ik troost je alvast. Het was echt heel mooi. Misschien... Herken je dit, dat je Gods aanwezigheid voelt op een andere manier als normaal? Colossense 3 vers 15 zegt, laat vrede heersen in je hart altijd. Dus Gods aanwezigheid en zijn vrede is een manier waarop hij spreekt. Het is als het ware een aanwijzing dat God zegt, ja, het is goed zo. God kan ook spreken door andere mensen. En opnieuw gaat het hier om iets wat hij leidt. Dat ene zinnetje wat jou raakt, wat iemand zegt. Alsof alle andere woorden even wegvallen, maar die ene zin blijft hangen. Dit hoeft niet per se tijdens een gebedsmoment te zijn, maar kan ook gewoon tijdens een kopje koffie, terwijl je op straat loopt of over de radio. Het hoeft niet eens een gelovig iemand te zijn. Maar God kan het gebruiken om jou te bemoedigen en te leiden. Supermooi! Vaak geloven we niet dat God bepaalde dingen kan gebruiken om doorheen te spreken. Maar is er nou iets te wonderlijk voor onze God? Als ik onderweg ben met de auto vraag ik vaak aan God om mij te bemoedigen. Bijvoorbeeld als ik onderweg ben om te gaan spreken of ergens iets te doen in zijn koninkrijk. Gewoon omdat ik hem heb leren kennen als een vader die bij me is en graag tot mij spreekt. Nou, wat er dan gebeurt is heel grappig, want vaak... Ligt hij als het ware een tekst op op een vrachtwagen of een afbeelding op een busje? Of zoals afgelopen zondag sprak God door een tekst op een boot. Eigenlijk heel leuk, maar het springt als het ware ineens naar voren. En ik weet gewoon, hé, God zegt hier iets mee. Zie je dat het alles te maken heeft met geloof? We zijn vaak zo ingekaderd en denken dat het alleen maar zus kan of zo kan. Maar daarmee kaderen we God in en God is niet in te kaderen. Hij wil spreken tot zijn kinderen en hij is goed. En hij is betrokken en hij is dichtbij. God kan dus ook spreken door dingen die gebeuren in je leven: evenementen, dingen die je. iemand die je ontmoet, iets wat er gebeurt. Het hoeft ook niet altijd direct duidelijk te zijn dat het van God is, maar soms krijg je, kijk je terug en zeg je: hé, hey, dit was gewoon Gods leiding. Dit was niet zomaar een dag of zomaar een ontmoeting. Dit was iets wat God heeft georganiseerd om mijn hart te bereiken, om tot mij te spreken. Zo kan God spreken door allerlei plaatjes, symbolen, dieren. En we lezen dat al in de Bijbel, dat God zeer gedetailleerd is. Hij zegt bijvoorbeeld precies welke materialen, kleuren, voorwerpen er gebruikt moeten worden bij het bouwen van de tabernakel. Hij laat niks onbenut om door alles heen te spreken. Al deze symbolen hebben een dubbele betekenis en verschillende lagen waardoor Gods grootheid zichtbaar wordt. De Hebreeuwse taal zit vol met symboliek en elke letter heeft een waarde en een betekenis. En alles wat een naam krijgt in de Bijbel, krijgt dat met een reden. God doet niks voor niks. Zo kan God nog steeds spreken door getallen, kleuren, voorwerpen, namen, dieren, kleding... En noem maar op. Zodra jij ogen krijgt om te zien, zal je veel meer gaan zien en horen van God. En ervan genieten. Openbaringen 1 vers 15 zegt dat God's stem is als de vele wateren. Er is maar één God, maar de manier waarop hij spreekt zijn eindeloos. Ik bid dat de Heilige Geest jouw ogen geeft om te zien en oren om te horen. Kijk om je heen en open je hart de komende week voor nieuwe manieren waarop God spreekt. Misschien kan je ook herkennen waarop vaak God al tot jou spreekt. En doordat je deze dingen hoort, ga je het veel meer omarmen. Misschien heb je dit gehoord en zeg je, joh, God spreekt eigenlijk altijd door de natuur. Of ik zie al wekenlang een bepaalde gele vlinder. Of ik zie al wekenlang hetzelfde woord of hetzelfde getal. Nou, ga nou eens naar de Bijbel en zoek eens uit wat staat er in de Bijbel over het dier, over deze kleur, over deze naam. Wat zegt de Bijbel? Ga bijvoorbeeld eens naar de zoekfunctie in jouw Bijbel-app en tik gewoon dat woord in. En kijk welke overeenkomsten er zijn in die Bijbelteksten. Je zal versteld staan. Ik ben echt heel benieuwd wat je allemaal gaat ontvangen. En ik zie je volgende week.